0: Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle Smarter, Not Harder. Hallo liebe Hörer zu einer neuen Podcast Episode, einer Interview Episode heute mit dem Ad. Und es wird heute richtig, richtig sportlich, denn ich habe die liebe Kerstin Goldstein von Live Fit Anywhere am Start Sie ist Fitness- und Ernährungscoach mit schon über 20 Jahren Erfahrung und zwar in Deutschland, den USA und Australien. Sie hat sieben Jahre auch ein eigenes Fitnessstudio betrieben und ist jetzt seit Mitte 2017 dabei, ein Online-Coaching aufzubauen und äh, hilft damit Frauen dabei, ihren inneren Schweinehund für Sport zu motivieren. Sehr, sehr spannendes Thema, deswegen hallo liebe Kerstin. Hallo, ich
1: freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, und vielleicht nochmal kurz auch für dich, liebe Hörer, wie habe ich Kerstin kennengelernt? Kerstin hatte uns eine Nachricht geschrieben über unsere Homepage, über unsere Website und hatte mal so gesagt, hey, unsere Themen überschneiden sich ja auch an einer anderen Stelle und das könnte ja passen und ist dann auf uns zugekommen und hast auch eine super Themenvorschläge unterbreitet und da sind wir ja sowieso immer sehr offen, auch für Kooperationen und Interviews und ja, jetzt sitzen wir hier zusammen und das freut mich besonders, und das soll, soll auch jedem signalisieren, wenn es Themen gibt, die zu uns passen. Einfach mal, mal melden und dann sitzt du vielleicht auch hier bald bei uns im Podcast zu Gast. Ja, und jetzt mal zu dir, liebe Kerstin. Also für An zum Anfang machen wir es immer ganz gerne so, dass du so einen kleinen Elevator-Pitch drin haben und nicht so dieser klassische Business-Pitch, sondern, wenn du so lieb bist, mal so in ungefähr 30 Sekunden zu sagen, wieso deine besten Freunde dich beschreiben würden.
1: Meine besten Freunde? Die sagen persönlich, ich bin eine ruhige Person, die gerne zuhört, mhm. aber im richtigen Moment dann irgendeinen Hammerspruch raushaut, wo jeder denkt, was ist jetzt los?
0: Das ist, glaube ich, ein, ein gutes Asset, ne? weil Schweigen ist ja auch oft Gold und äh, der, der zuletzt spricht, sagt man ja auch oft, der, der gewinnt. Ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft.
1: Also zumindest in meinem Beruf, in meiner Sparte ist es, Wirklich wichtig, dass man auch zuhören kann. Das ist eigentlich wichtiger, als dass man reden kann. Die meisten machen es umgekehrt. also Die meisten im Fitnessbereich arbeiten, die quatschen die ganze Zeit und lassen den Kunden nicht zu Wort kommen. Mhm. Und äh, ich halte das eigentlich eher andersrum.
0: Ja, sehr schön. Das war schon mal ein persönlicher Eindruck. Da wird sicherlich noch einiges folgen. Und dann darfst du jetzt noch mal ganz in Ruhe, nachdem ich ja schon was zu dir erzählt habe, erklären, so also auch gerne mit Blick in die Vergangenheit, wie kam es zu dem, was du heute machst und was ist denn das überhaupt, was du alles machst heutzutage?
1: Also was ich heutzutage mache, ist, ich bin Online-Coach, wie du schon richtig gesagt hm. hast, für Fitness und Ernährung und berate vorrangig Frauen dabei, wie sie sportlich werden können. Also meine Kunden sind in der Regel noch nicht so die Leute, die sehr viel Sport machen, die machen auch oft gar nicht gerne Sport, und müssen so ein bisschen angetrieben werden. Also die haben gerne Ausreden, warum sie keinen Sport machen können und brauchen da immer wieder so einen sanften Tritt in naja, wir wissen wohin. In den und, Genau. Ich hab's gesagt. Und ähm, ja, ich bin dann einfach diejenige, die sie an der Hand nimmt und begleitet. Und ähm, ich liebe Fitness über alles. Also ich, ich bewege mich leidenschaftlich gerne, aber alles moderat. Also ich mache keine Wettkämpfe und trainiere nicht für irgendwelche Marathonläufe, sondern ich bin eher ganz normal im Alltag sportlich und äh, versuche mich so viel wie möglich zu bewegen und das habe ich beruflich auch schon ja, eigentlich mein Leben lang gemacht. Mhm.
0: Ja, vielleicht auch gerne mal so ein Blick in die Vergangenheit. Ich habe auch erwähnt, du hattest auch ein eigenes Fitnessstudio ne? und genau. hast da wahrscheinlich mega viele äh, Erfahrung gesammelt dürfen, auch äh, sportlich wie unternehmerisch, die dich jetzt irgendwie dahin gebracht hat. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, äh, ich baue jetzt ein Online Coaching auf?
1: Eigentlich aus dem Grund, weil ich sehr gerne unabhängig bin. Ich reise auch sehr gerne. Also ich hatte sieben Jahre lang ein eigenes Fitnessstudio und man ist halt auch sehr an dieser Location, an diesem Standort gebunden. Und irgendwann habe ich gemerkt, das reicht mir einfach nicht mehr. Also ich bin wahnsinnig gerne in der Welt unterwegs und das ist natürlich, wenn du ein klassisches Business hast, wo du einen Standort hast und Öffnungszeiten, das ist einfach sehr, sehr schwer möglich.
0: Mhm.
1: und äh, ja, das hat sich einfach so im Laufe der Zeit entwickelt, dass ich sagte, ich möchte was anderes machen, ich möchte zwar in dem Bereich bleiben, also ich möchte weiterhin mit Leuten zu tun haben und die sportlich coachen und begleiten, aber es muss eine andere Lösung dafür geben und dann bin ich ja Schritt für Schritt, also hauptsächlich über den amerikanischen Markt, die im sportlichen Bereich uns in Deutschland ja doch einige Jahre voraus mhm. sind, ja, auf dieses Online-Coaching gestoßen und ähm, ja, finde das auch sehr spannend.
0: Ja, definitiv. ist äh, Wie du auch schon sagst, ist, ich glaube, wo die Amerikaner affiner für sind. Und ich glaube auch die ganzen, die kennt man ja auch, äh, auch Apps und diverse Videokurse im Fitnessbereich, die kommen ja auch dann aus den USA und das hat sich in Deutschland natürlich auch schon so ein bisschen eben etabliert, aber glaube ich noch lange nicht so weit, wie es dort der Fall ist. Ne? Also da gibt es noch einen großen Markt, der, der besetzt werden darf.
1: Absolut. Also ich merke schon seit vielen Jahren, dass USA vor allen Dingen immer drei Jahre vielleicht uns, Deutschland, äh, uns in Deutschland voraus ist. Also ich habe ja auch in den USA studiert, das war damals 2001 bis 2004 und ich habe dort in Fitnessstudios auch schon gearbeitet, damals schon. Und die Trainingsgeräte und die Trainingsmethoden, die man dort hatte, die habe ich dann ja 2010, als ich mein Studio eröffnet habe, hier mit nach Deutschland gebracht. Das heißt, da war schon sechs, sieben, acht Jahre Zeit vergangen und mhm. hier kannte man die ganzen Sachen noch gar nicht. Und es hat dann hier trotzdem immer noch mal zwei, drei Jahre gedauert, bis ja, bestimmte Trainingsmethoden auch auf den Markt gekommen sind und mittlerweile boomen die auch hier.
0: Ja, ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man dort war ne? und dann das eine oder andere also mitbringt. Da kann man sich hier gut positionieren. Absolut. Ne? Ja. Ja. ja, schön, dann kommen wir doch mal. Noch so ein bisschen auch zu, bevor wir einsteigen in das heutige Thema, was so Sport für dich in deinem Leben bedeutet. Weil du hast ja auch schon gesagt, ne, du liebst Sport und ist natürlich wahrscheinlich auch eine Leidenschaft dahinter, wenn man die dann auch zum Business macht. Aber kannst du mal so erklären, was, was der Sport für dich bedeutet?
1: Für mich ist der Sport einfach ein Ausgleich zum Alltag. Punkt. Mhm. Also es gehört einfach zu mir dazu. Ich brauche das, wenn ich zwei Tage lang mich nicht bewegt habe, dann werde ich unzufrieden. ja. Und für mich persönlich ist es gar nicht wichtig, dass ich auf irgendwelche Ziele hintrainiere. Ich sage das von meinen Kunden immer, vielleicht kommt das später noch als Frage. Ja. Aber ich glaube, so ein Ziel braucht man eher, wenn man, wenn man noch nicht so weit ist. Und für mich ist es einfach so, Ja, ich stehe morgens auf, ich mache Sport oder ich fahre mit dem Fahrrad von A nach B, selbst an so Tagen wie heute, wo es draußen 35 Grad hat mhm. und denke da gar nicht drüber nach.
0: Ja, ich stimme da in vielen Punkten zu, einfach so als Ausgleich zum Alltag, das sehe ich ebenfalls so und vielleicht auch da nochmal angeknüpft, was sind so für dich die Vorteile vom Sport, jetzt natürlich als Ausgleich zum Alltag, das ist glaube ich auch das, was, was viele nutzen, aber du hast ja sicherlich auch noch das ein oder andere so auf vielleicht eine Ebene tiefer, wo du sagst, hey, das sind so die Effekte vielleicht auch auf den Körper, die Sport hat für den einen oder anderen Zuhörer, der jetzt vielleicht noch nicht so tief drin ist in dem ganzen Thema, weil jeder weiß ja irgendwie, Sport ist gut für mich aber warum ist ja, da gibt es ja verschiedene, verschiedene Antworten wahrscheinlich.
1: Ja, also wenn ich jetzt einfach mal von mir persönlich ausgehe, für mich zum Beispiel ist ein Effekt einfach Rückenschmerzen, dass man die in den Griff bekommt. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich viel sitze und auch am Laptop arbeite, dass der Rücken sich einfach verspannt. Ja, man, man sitzt vielleicht ja. auch auf einem ungesunden Stuhl und sitzt da mehrere Stunden ohne sich zu bewegen. In einer schlechten Haltung und am Ende des Tages ist man verspannt, man hat vielleicht Kopfschmerzen, man merkt, es zwickt überall. Und wenn ich dann einfach eine Stunde Pilates mache oder auf die Faszienrolle mich lege, oder es muss noch gar nicht großartig irgendwas kompliziertes an Sport sein, dann geht es einem einfach so viel besser. Ja. Ja, man bekommt den Kopf frei, man kann sich, man kann einfach mal abschalten, wenn man sich eine halbe Stunde bewegt oder 45 Minuten. Es muss gar nicht lang sein. Ja.
0: Ja, gerade dieses Abschalten da, das auch bei uns so, wenn wir einen langen Arbeitstag haben, das kennst du ja selbst und man macht dann, wobei, wenn du ja, wenn du ja wenn du online coachst, dann hast du ja wahrscheinlich mit deinen Klienten auch wirklich eine Sporteinheit ne? und machst ja auch selbst dann die Übung wahrscheinlich vor und hast dann schon mal so ein bisschen was inklusive beim Arbeitsalltag.
1: Ja und nein, wobei ich das trenne. Also ich habe auch in der Vergangenheit, als ich mein Fitnessstudio hatte, ich hatte an, an besonders, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen schlimmen Tagen, habe ich sieben Kurse unterrichtet und hatte noch zwei Einzeltrainings. Und trotzdem bin ich morgens, bevor ich in die Arbeit bin, an vielen Tagen noch selbst zum Sport gegangen, mhm. weil das ein Unterschied für mich ist. Das eine ist Arbeit, da konzentriere ich mich auf den Kunden und ja. das andere bin ich selbst, da konzentriere ich mich auf mich selbst. Mhm. Ja, ich habe viel Bewegung im Alltag, aber ich habe keinen Sport für mich. Ja. Und das ist der Unterschied.
0: Ja, gut, dass du das differenzierst, weil klar, das ist dann eben auch nicht so der Ausgleich, weil du eben so sehr fokussiert sein musst. Ja. Ja. ja, sehr gut. Ja, wir haben uns ja im Vorgespräch mal so unterhalten, was könnte gut passen ne, für die Hörer. Und dann haben wir, was ja auch mehrere Themen unterbreitet, und dann haben wir gesagt, ja, wie so der, der Selbstständige auch vor allem, mit wenig, der wenig Zeit hat, wie der eine gute sportliche Routine entwickeln kann in seinem Alltag. Können wir ein bisschen zu uns unterhalten. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr spannend für viele, weil auch viele Selbstständige zuhören. Aber ich glaube, da kann auch jeder was für sich mitnehmen, der ja generell äh, vielleicht nicht so ganz in die Umsetzung kommt und in die Gänge kommt und seinen Schweinehund nämlich eben nicht so überwinden kann. Und ähm, da fangen wir doch gerne mal, mal klein an. Also was sind so auch vielleicht mit deinen Klienten so die ersten Schritte, wenn du sagst, da kommt jemand, der weiß, ich mache so wenig Sport. Und was sind so die ersten Schritte, die du mit ihm vielleicht gehst oder die du empfiehlst, die man gehen sollte, um sich diesem ganzen Thema mal zu nähern und eben den Schweinehund so langsam zu motivieren?
1: Also ich sage jetzt gleich was, wo ich mir, mir selbst ein bisschen widerspreche. Mhm. <lacht> Denn das Wichtigste für meine Kunden und für die Leute mit dem Schweinehund ist es, dass man sich ein Ziel setzt. Mhm. Also wenn du ohne Ziel trainierst, das funktioniert für die meisten Leute nicht. Also ich habe gerade gesagt, ich brauche keine Ziele, aber ich bin ja über den Punkt auch schon hinweg. Ja. Und ich höre das sowohl von Kunden als auch von Gesprächspartnern immer, wenn sie ein Ziel haben und das auch realistisch ist, dann, dann klappt es einfach leichter, dass man an dieses Ziel auch rangeht. Mhm. Also das ist eigentlich immer der erste Startpunkt, den ich mache. Und das Zweite, was man dann bespricht, ist einfach, warum hat es in der Vergangenheit nicht geklappt? Denn in der Regel ist es ein Ziel, das die Leute schon länger verfolgen. Also ich sage immer so gerne, dieses klassische Abnehmziel an ja, Anfang Januar. Ja, das wollen die meisten Leute, die dann so in der Silvesternacht sagen, jetzt im neuen Jahr könnte ich mal wieder ein bisschen mehr Sport machen und ich möchte gerne 5 Kilo verlieren und ich möchte mich auch noch besser ernähren. Ähm, ja, die setzen sich ein Ziel, aber das haben sie sich die letzten 25 Jahre auch schon gesetzt. Und in der Regel sind das die Leute, die dann am 17. Januar wieder aufhören. Ja. Ja, so klassisches, ich melde mich im Fitnessstudio an und ja. gehe dann drei Wochen hin und dann nicht mehr. Ja. Und ähm, ich frage dann immer sehr detailliert nach, wie lange man dieses Ziel schon hatte, was man geschafft hat und warum man es noch nicht geschafft hat. Und oft kommt es dann einfach raus bei den Leuten, dass das Ziel nicht gepasst hat. Hm. Es war entweder zu niedrig oder es hat nicht in den Alltag gepasst oder es war manchmal auch einfach zu hoch gesteckt. Und die konnten vor lauter, äh, ja, vor lauter Wald die Bäume nicht sehen. Und dann muss man einfach das Ziel so definieren, dass es in dem Moment auch passt.
0: Hm. Hast du ein Beispiel vielleicht anhand einer auch Sportart, wo sich jemand Ziele gesetzt hat, wo du sagst, das wäre realistisch, das ist natürlich immer sehr, sehr individuell natürlich, aber vielleicht für jemanden, der jetzt gerade anfängt, sagen wir mal mit, mit dem Laufen oder so, was würdest du so da empfehlen, wenn man mit dem zusammen dann ein, ein Ziel definiert, was passt, wenn man das so pauschal sagen kann?
1: Klar, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, ich habe noch nicht wirklich viel Sport gemacht in letzter Zeit, aber ich möchte gerne mal einen Halbmarathon laufen, mhm. innerhalb der nächsten sechs Monate, ja, dann ist die Frage, ob das realistisch ist. Ja. Weil die Person muss ja erstmal Konditionen aufbauen, die hat vielleicht die eine oder andere äh, Gelenkprobleme oder die entwickeln sich, weil man jetzt mhm. anfängt, Sport zu machen. Ich bin dann eher die Person, die ein bisschen bremst. Mhm. Ja, ich bin dann der Realist und sage, okay, lass uns doch mal in einem halben Jahr 10 Kilometer anvisieren, wenn du noch nie Sport gemacht hast. Jemand, der sagt, ich laufe schon regelmäßig 10 Kilometer, ich schaffe auch 12 oder 15 Kilometer, ich möchte jetzt einen Halbmarathon schaffen, Klar, ist eine andere Ausgangsbasis. Es kommt immer darauf an, wo die Person startet.
0: Ist gut, dass du sagst, weil ich glaube, wenn man sich zu hohe Ziele auch setzt, dann ist man sehr schnell frustriert, wenn man auch merkt, ich äh, habe noch nicht die gewünschten Ergebnisse. Und beim Thema Halbmarathon, wenn ich dann merke, weil ich eben noch viel zu wenig Sport gemacht habe und zu wenig gelaufen bin, dass ich nach zwei Monaten immer noch nicht viel weiterkomme und vielleicht schon bei Kilometer sechs mir die Puste ausgeht, dann bin ich wahrscheinlich deutlich frustrierter, als wenn ich weiß, okay, den Halbmarathon setze mir jetzt nicht als Ziel, sondern vielleicht erstmal den zehn Kilometer Lauf in sechs Monaten und trainiere darauf
1: zu, ne? Genau, es ist ja auch immer ein Zeitfaktor. Ja? Wir hatten ja gesagt, dass wir auch Tipps geben über, über Zeit. Ja? Mhm. Und äh, wenn ich mir jetzt vornehme, einen Halbmarathon zu laufen, dann muss ich mir auch bewusst sein, dass ich die entsprechende Trainingszeit investieren muss. Ja. Dann muss ich aber auch bereit sein, diese Zeit aus meinem Alltag rauszuschneiden. Und ich muss auch bereit sein, das Training zu tun, das ich eben für so ein Ziel mhm. machen muss. Und wenn ich an dem Punkt noch nicht bin,
0: Du hast gerade was Spannendes angesprochen, nämlich das Thema Zeit. Und ich vermute mal, dass bei vielen der Klienten, wo du dann gefragt hast, woran ist es denn gescheitert, vielleicht auch oft kam, ja, mir hat die Zeit gefehlt. Was ja immer eine, eine beliebte Ausrede ist, würde ich jetzt mal ganz, ja. ganz sicher behaupten. Ja. Was, wie gehst du da vor, wenn du sowas hörst? Wie, wie gehst du dann so auf den Grund und zeigst dann den Menschen, dass es eigentlich ja nicht die Zeit ist, sondern immer eine Frage von Prioritäten und was sind so deine, deine Strategien, um, um die dann dazu zu bringen, dass sie sich eben auch mal die Zeit nehmen, also neben den Ziele setzen und wie kriege ich das in den Alltag integriert?
1: Also wie du gerade gesagt hast, Zeit ist wirklich nur eine Ausrede, hm. denn wir haben alle 24 Stunden an Zeit ähm, und ich habe genug Kunden und Bekannte, die viel beschäftigt sind, die wahnsinnig lange Arbeitszeiten haben und trotzdem, weil der Sport eine Priorität ist, schaffen die es irgendwie. Ja, die stehen einfach früher auf oder die gehen morgens zum Sport, die nehmen in der Mittagspause ihre Sportschuhe mit oder machen es am Abend noch. Also wenn du willst, ja. dann schaffst du es auch. Egal wie viel Zeit und wie viel Kinder und wie viel Haushalt ja. und Überstunden man hat. Und ja, wie geht man an dieses Zeitthema ran. Ich lasse gerne Leute, die mit dieser Zeitausrede ankommen, ähm, ein bisschen protokollieren, wofür sie eigentlich ihre Zeit verwenden. Mm -hmm. Und zwar in 15 Minuten Einheiten. Also, ich mache das nicht mit jeder Person, ja. aber bei manchen, wo ich denke, das ist wirklich eine Ausrede, dann müssen die mir einfach mal drei Tage lang aufschreiben, so in 15 Minuten Einheiten, was sie so machen, ohne zu werten. Mm -hmm. Und da kommen oft sehr interessante Sachen raus. Also mit was die Leute wirklich ihre Zeit verbringen. Und sehr oft ist es natürlich heutzutage irgendwas Richtung Social Media mhm. oder der beliebte Fernseher oder YouTube am Abend oder alles, was es so in die Richtung gibt, dass man sich aufs Sofa setzt und man lässt sich berieseln. Ja. Und in der Zeit könnte man auch wirklich ein bisschen Sport machen. Und ich versuche dann eben immer herauszufinden, was die Leute damit bezwecken wollen, ja. sich einfach aufs Sofa zu setzen und sich briseln zu lassen. Und oft ist es einfach so dieser, ich möchte am Abend nichts mehr tun oder ich möchte mich einfach nur entspannen und möchte da nicht mehr denken und ja, ich möchte einfach nur nichts tun. Und dann versuche ich oft, ja, wenn man sie gar nicht vom Fernseher wegbekommen kann, das ein bisschen mit dem Sport zu integrieren. Das sind so die ersten Schritte. Ja. Ja, dass man sagt, okay, für... Wenn du gerne Krimis schaust, ja, ich sage dann immer gerne, für jeden Mord, der beim Tatort passiert oder bei irgendwas, musst du 20 Kniebeugen machen. Ja. Also man tut ja. es dann so ein bisschen ist ein die, Spielerisch auch. Genau, ja. so ein Spielerisch auf die Person, je nachdem, was es für ein Typ ist, ähm, ja, abpassen.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr spannend. Und vor allem, wenn man mal schwarz auf weiß dann auch hat, was die Person mit der Zeit anfängt, wie du jetzt schon sagtest, dann hast du auch wirklich eine gute Argumentationsgrundlage, um zu sagen, hier, pass mal auf. Also eigentlich zählt deine Ausrede nicht so ganz, denn du hast ja dir heute drei Stunden für den Fernseher genommen. Ja, das finde ich ein gutes Vorgehen.
1: Richtig. Und man kombiniert das ja wieder mit dem Ziel. Also die, die Diskussion über Zeit und Ausrede und das, was man sich als Ziel setzt, mhm. das geht ja Hand in Hand. Hand, in Hand ja. Und wenn die Person ihr richtiges Ziel definiert hat, dann kommt ihr auch immer die Idee, wo sie eigentlich Zeit einsparen kann mhm. im Alltag oder wie sie ihren Alltag anders organisieren kann.
0: Ja, äh, auch nochmal zum Thema m, Arbeitsalltag, auch gerade bei Selbstständigen, die ein bisschen Flexibilität haben, empfiehlst du da generell, so nach dem Motto, ja, mach es lieber morgens oder am Vormittag, dann hast du es äh, schon mal abgehakt und kannst dann in den Tag starten oder ist auch wieder sehr individuell und der eine geht eben auch gerne mal mittags raus oder hat da ja auch irgendwie ein Zeitfenster, andere wiederum machen äh, Sport Hast du da so eine Tendenz oder auch was, wo du sagst, es funktioniert besonders gut, wenn, wenn du jemandem empfiehlst, wann er denn den Sport integriert, wenn es jetzt nicht beim Tatort schauen ist?
1: Also das ist wirklich sehr individuell. Also da kann man als Coach eigentlich keine Empfehlung machen. Mhm. Ich kann nur erzählen, wie es bei anderen funktioniert. Ja. Aber im Endeffekt, also vielleicht als Beispiel von mir selbst, ich bin eigentlich eine Abendperson. Also ich mache meinen Sport oder in der Vergangenheit habe ich immer abends trainiert. Und ich habe mir vor vielen Jahren mal vorgenommen, ich trainiere einfach vor dem Frühstück und ich gehe laufen. Und habe das zweimal gemacht und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil erstens, ich bin kein Morgensportler und vor dem Frühstück, da brauchst du mich nicht anregen, geschweige denn, dass ich irgendwie laufen gehen kann. Ja. Ich hatte mir das zwar überlegt, dass es eine tolle Zeit wäre, aber es hat einfach nicht zu mir gepasst. Und genauso ist es bei anderen Leuten auch. Also du musst mhm. für dich, für deinen Biorhythmus einfach eine Zeit finden, wo du Energie hast und wo es auch in deinen Alltag am besten hineinpasst.
0: Mhm. Finde ich spannend, dass du das sagst, weil da habe ich mich gerade selbst gefunden. Ich habe auch früher, bin ich sehr viel gelaufen, habe auch diverse Ziele verfolgt und habe dann auch mir gedacht, ah ja, weil ich da auch noch angestellt war, ich mache das immer morgens. Dann habe ich ja nicht die Gefahr, dass ich abends, wenn ich sehr lange arbeite, irgendwie keine Zeit mehr finde. Und ich fand das auch brutal. Also, ich habe es nicht auf die Reihe bekommen. Ich habe das in ein paar Wochen versucht durchzuziehen und dann habe ich auch mir gedacht, nein, das ist nicht in meinem Biorhythmus vorgesehen. Und abends habe ich da auch immer nochmal einen Hoch gehabt. Also, selbst wenn ich um 22, 23 Uhr teilweise nochmal irgendwie ein Stündchen laufen gegangen bin, dann hat das so viel besser geklappt. Und ich hatte auch diesen Ausgleich natürlich dann zum anstrengenden Tag vorher. und ja, ich glaube, es ist echt individuell, wie du sagst. Ja.
1: Wobei ich merke, das kann sich im Laufe der Zeit auch ändern. Also wenn ich jetzt wieder von mir selbst spreche, mittlerweile mache ich lieben gern Vormittagssport. Also 7 Uhr ist genau meine Zeit. Mhm. Da bin ich mittlerweile fit und voller Elan. Also ich gehe nicht mehr laufen, ich mache andere Sachen. Ja. Aber ja, es kann sich einfach auch ändern. Je nachdem, wie der Arbeitsalltag auch ist und wann man, wann man seine Zeit hat. Es ändert sich vielleicht auch, wenn man Kinder hat, ja dass man früher eher am Abend trainiert hat. Mittlerweile geht es einfach nicht mehr. Dann muss man irgendwo andere Zeitfenster mhm. finden.
0: So, wenn jetzt mal der Ball ins Rollen gekommen ist und du hast eine Strategie erarbeitet, wie man anfängt und hat sich ein Ziel gesetzt und dann ja, läuft der Klient mal so los, im übertragenen Sinne muss er nicht mal laufen sein und bleibt dann hoffentlich eine Weile dran. Und um das sicherzustellen, dass, auch, dass man auch dran bleibt und seine Ziele verfolgt, hast du da noch was, was du uns zum Hörer mitgeben kannst oder wo du merkst, dass das hilft vielleicht auch dem einen oder anderen Klienten, um, um sozusagen die Motivation nicht zu verlieren. weil ich glaube, es ist ja auch normal und menschlich, am Anfang ist es extrem schwierig, diese Routine auch zu etablieren. ist ja hier auch ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, wo man von Routinen spricht. Und am Anfang ist es einfach schwierig, sich daran zu gewöhnen, dass man jetzt irgendwie zwei, vielleicht sogar dreimal die Woche den Sport in seinen Alltag integriert. Und ja, also über diesen Punkt zu kommen, dass es irgendwann einfacher wird und eine Routine wird. Ich glaube, da haben, sind viele Hürden und wie schaffe ich es dann, den Menschen da zu motivieren, dran zu bleiben?
1: Also da gibt es mehrere Sachen, die ich gerne anwende. Vielleicht mal ein kleines Beispiel. Ich mag Belohnung total gerne und meine Kunden bekommen am Anfang, wenn sie starten bei mir, ein großes Glas geschenkt. Und dieses Glas ist ein Belohnungsglas. Das heißt, da dürfen die ein Geldstück reinwerfen, die Größe bestimmen sie selbst, das kann 1 Cent sein, das können auch 2 Euro sein, aber es muss klirren, mhm. jedes Mal, wenn sie sich entweder bewegt haben oder wenn sie irgendwas Gutes für ihre Ernährung getan haben. Und für was sie das Geld einwerfen, das dürfen sie selbst bestimmen, also wir, wir, wir geben da bestimmte, wir geben bestimmte Kriterien durch, also es kann zum Beispiel sein für... Zweimal die Treppe hochlaufen, werfe ich 10 Cent in das Glas. Und wenn ich eine Stunde Sport gemacht habe, dann werfe ich da 2 Euro hinein. Also da gibt es unterschiedliche Rankings. Und dann sieht man im Laufe der Zeit, wie fleißig man eigentlich war. Also man sieht, wie toll man Sport gemacht hat. Und das motiviert erstens den inneren Schweinehund und ja. auch einen selbst. Und man kann sich zum Beispiel auch wieder ja, vornehmen, wenn das Glas voll ist, dann mache ich da irgendwas Tolles. Ja? Dann gönne ich mir ein schönes Wochenende in irgendeinem super schönen Hotel, was ich normalerweise jetzt nicht gemacht hätte. Und ähm, ja, die zweite Strategie, die auch immer sehr gut funktioniert, ist, wenn ich nochmal auf dieses Ziel zurückkomme. Mhm. Wir hatten ja gesagt, ein Ziel setzen ist sehr wichtig. Und dieses Ziel ist so ein bisschen das Endziel. Aber es ist sehr gut, wenn ich mir da auch Zwischenziele setze. Also ja. was, was ich jede Woche erreichen kann, was ich jeden Monat erreichen kann und das einfach so Shit für Shit aufbaue. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, vor lauter Wald sieht man die Bäume mhm. nicht und da ist es eben wichtig, dass man die Bäume sieht und quasi sich von Baum zu Baum nach vorne arbeitet, ja. bis man dann am Ende irgendwann hoffentlich angekommen ist, da wo man hinkommen möchte.
0: Super Idee, habe ich auch noch nie gehört. Das mit dem Glas, das ist glaube ich wirklich auch, weil es ja sehr visuell ist und man eben sieht, wie die Fortschritte sind, auch echt Echt eine, eine gute Methode. Danke fürs Teilen. Sehr ich glaube, das kann man auch sehr gut äh, selbst mal ausprobieren. Aber natürlich wollen wir, dass die, dass die Zuhörer auf dich zukommen. Aber dazu später mehr. Ja, dann hast du auch gerade schon angesprochen, mal irgendwann zwischen den Sätzen, unterwegs fit bleiben ist ja auch so ein Thema und ist, glaube ich, auch was, äh, gerade bei dir, was ja auch so in, in deine Kernkompetenz mit reinfällt. Und ich glaube auch gerade so die Selbstständigen, die ja ständig unterwegs sind oder vielleicht hat auch der ein oder andere Zuhörer einen Job, wo er irgendwie viel rumkommt und ich glaube, das ist eine große Baustelle auch bei vielen, dass sie deshalb auch leichter sagen, ich habe keine Zeit, weil ich bin ja ständig unterwegs und es da nochmal schwieriger wird, sich wirklich sportliche Routinen aufzubauen in den Alltag. Wie gehst du da vor? Was sind so deine, deine Tipps, wenn du sagst, jemand ist viel unterwegs und möchte aber trotzdem gerne eine sportliche Routine aufbauen?
1: Also man sollte sich eine sportliche Routine mitnehmen können. Also mhm. was, was man auch zu Hause macht und das einfach mitnimmt. Und ähm, wir hatten ja gesagt, ich bin ja im Online-Training unterwegs. Ja. Das heißt, wenn ich nicht in ein Fitnessstudio gehen muss, um Sport zu machen, dann ist das im Kopf schon so verankert, dass man überall Sport machen kann. Ja, aus, aus, aus Kundensicht, mhm. jetzt nicht aus meiner ja. Sicht. Und das heißt, ob ich jetzt eine Routine habe, die ich zu Hause mache oder im Hotelzimmer, ist dann in dem Moment ganz egal. Hm. Klassisches Beispiel ist Laufen. Ja, viele Leute gehen ja gerne laufen, das heißt, alles, was ich mitnehmen muss, ist meine Laufschuhe. Und ob ich dann bei mir zu Hause im Stadtpark laufen gehe oder in einer anderen Stadt dort um den Wald rumlaufe, ist im Endeffekt egal, der Sport ist das Gleiche. Ja, genauso, wenn ich zum Beispiel eine Gymnastikmatte zu Hause habe und ich mache da meine Übungen, wie auch immer die ausschauen. Das kann ja super intensiv sein, das kann auch ganz, ganz leicht einfach nur ein Rückentraining zum Entspannen sein. So eine Gymnastikmatte kann ich mir entweder mitnehmen, ja, die gibt es auch transportabel, klein zusammenfaltbar für den Koffer oder ich lege mir im Hotelzimmer einfach ein Handtuch auf den Boden. Geht ganz genauso. Oder für Business, eventuell kann man ja schauen, dass man... Ja, dass man sich gleich ein Hotel bucht, wo ein Fitnessraum dabei ist. Wobei, aus meiner Erfahrung, ja. sind meist nicht so die schönsten.
0: Das stimmt, die sind echt immer irgendwie im Keller und ganz klein. Ach, ja. ja,
1: meist stinken die ein genau. bisschen. Und da ist ja vor drei Jahren das letzte Mal die Putzka ja. durchgegangen. Aber oft gibt es auch ganz nette.
0: Ja. Ja, das ist spannend, also gerade beim Laufen, da stimme ich vollkommen zu, das macht es leicht, weil wenn man die Schuhe dabei hat und sich das angewöhnt, dann gibt es auch keine Ausreden, dann ist man sehr sehr mobil und ja, dieses Thema mitnehmen, die Sportroutine mitnehmen, ich glaube, das, das kann funktionieren, das ist natürlich dann erstmal essentiell, dass man sie sich vorher aufgebaut ne? und äh, da muss man dann erstmal hinkommen, aber ja. Also für meine Kunden zum Beispiel sind auch kleine Geräte
1: extrem wichtig. Also irgendwas, was ich jetzt in den Koffer oder in die Tasche einfach einpacken kann. Also zum Beispiel Terrabänder, ich arbeite sehr gerne mit dem THX. Mhm. Weiß nicht, ob du den kennst. Das ist einfach so ein, so ein Schlaufengerät, was ich an die Türe zum Beispiel einhängen ja. kann, so zwei Bänder, wo ich mich dann festhalte. Ähm, kleine Bälle, die man aufblasen kann, oder auch mit Wasserflaschen, ja? einfach sich im Urlaub oder wenn man unterwegs ist, man kauft sich eine 1,5 Liter Wasserflasche, die muss ich ja noch gar nicht transportieren. Und wenn du dann da entsprechende Übungen für hast, dann kannst du die sowohl zu Hause machen, als auch unterwegs. Mhm. Und mit einem kleinen Gerät ist es halt doch noch ein bisschen spannender, finde ich, als wenn man nur ja, mit dem Körpergewicht arbeitet. Oder man hat gleich ein Training, was man mit dem Laufen verbinden kann. Ja? Man nutzt einfach die Geräte, die die Umgebung einem bietet. Mhm. Irgendwelche ja, Bänke oder Bordsteine oder... Stufen, Treppen, alles, was es so in der Natur gibt, kann man ja. alles mit einbauen.
0: Ja, das macht dann auch ein bisschen spannender und man hat Abwechslung. Ne? Das ist ja auch mal genau. so eine Sache, die motiviert. Ja,
1: ja. und wichtig für unterwegs finde ich noch, gerade wenn man auf Geschäftsreise ist, man hat ja, wie wir schon gesagt haben, wenig Zeit. Man ist den ganzen Tag beim Kunden, hat morgens wahrscheinlich noch irgendeine letzte Präsentation vorzubereiten, abends muss dann der nächste Tag vorbereitet mhm. werden. Man hat wirklich oft. Ja, nur ein paar Minuten, wo man sich bewegen kann und dann ist natürlich wichtig, dass ich nicht erst noch überlegen muss, was ich tue, sondern ich denke einfach kurz, ah, okay, zack, jetzt mache ich die drei Übungen und dann ist wieder gut. Also ich brauche gar nicht unbedingt eine Stunde, um mich zu bewegen. Also okay. es reichen auch wirklich zehn Minuten.
0: Ja, das finde ich auch gut, dass du das sagst, weil ja auch viele dann immer denken, oh, ne, eine Stunde muss es gleich sein, damit es was bringt. Nee, Pustekuchen ist ja viel eher so, dass wenn du die kleinen Einheiten aber dafür häufiger machst, sprich äh, lieber fünfmal die Woche zehn Minuten als einmal eine Stunde, dass das deutlich effektiver ist und ja auch dazu beiträgt, dass du eine Routine aufbauen kannst. Ne? Absolut, ja.
1: absolut. Und vor allen Dingen, was ich noch für Geschäftsreisen ganz, ganz interessant finde, ist, wenn sich jemand einen Faszienball mitnimmt. Kennst du das, Training? Mhm. Ja. Genau. Ähm, also es gibt so kleine Bälle, ich mache jetzt keine Werbung, ein Tennisball geht auch, aber es gibt so kleine, harte Bälle und ähm, die passen auch in jeden Koffer rein und da kann ich mich einfach nach so einem langen Meeting-Tag mal drauflegen, rüberrollen oder die Fußsohlen rollen und dann habe ich gleich im Körper wieder so ein bisschen mehr Energie, was mir dann nicht hilft, leichter abzuschalten oder auch mich auf den nächsten Tag einfach entspannt vorzubereiten. Hm.
0: ich habe eine dieser Rollen ich mache jetzt auch keine Werbung hier, die ich benutze aber tatsächlich noch keinen Ball Also sollte ich vielleicht auch mal anschaffen, weil ich habe den mal bei einem Freund benutzt und äh, tatsächlich kommt man ja auch mit diesem Ball in, in viele oder an viele Stellen ran, die man mit den Rollen nicht so erreicht und ja vor allem wenn man noch so ein bisschen Muskelkarte hat, ist das eine spaßige Angelegenheit ja. <lacht> aber man fühlt sich dann deutlich besser danach Das hilft ja, das hilft. Das ja.
1: Hilft.
0: ja. ja dann wir haben ja auch so ein bisschen schon immer das Wort Routine hier durchklingen lassen und äh, sportliche Routine und mich würde natürlich auch interessieren, hast du denn für dich, vielleicht auch über sportlich hinaus, die eine oder andere Routine etabliert, die dir hilft, auch so deine Vitalität zu steigern? Also es kann eine Morgenroutine sein, es kann auch was über den Tag verteilt sein, was du immer gerne anwendest, wenn du sagst, oh, jetzt ist gerade die Energie weg und äh, jetzt mache ich mal XY. Also gibt es in deinem Leben Routinen, die du dir aufgebaut hast? <lacht>
1: Das ist eine spannende Frage. Meine Routinen wechseln etwa wöchentlich. Also ich, ich bin noch auf der Suche nach der passenden Routine. Also ich weiß, das Wort Morgenroutine, Abendroutine ist ja so in aller Munde. Und ich versuche auch immer für mich einen aufzubauen. Aber es funktioniert irgendwie nur in einer Woche oder zwei. Mhm. Ganz ehrlich. Aber es gibt so bestimmte Dinge, die ich regelmäßig und immer wieder mache. Aber nicht jeden Tag. Das ist zum Beispiel, dass ich gerne meditiere. Also mhm. zum Beispiel morgens aufstehen. Ich bin kein sitzend Meditierer, ich bin ein liegend Meditierer. Liegend, okay. Ja, das heißt, ich lege mich aufs Sofa und meditiere dann einfach ein paar Minuten. Bevorzugt mit, irgendjemand sagt mir irgendwas Nettes ins Ohr. Ja, also ja. Ich, kein, kein schweigend Meditieren, sondern, sondern angeleitet. angeleitet. Gibt es ja diverse genau. Möglichkeiten. Ja. Richtig. Ähm, Routine zum Beispiel ist bei mir, dass ich regelmäßige Mahlzeiten habe und darauf auch achte, hm. dabei achte, was ich esse. Ja. Also ich lasse nie Mahlzeiten ausfallen, wenn man das als Routine bezeichnen kann. Ja, das
0: ist auf jeden Fall auch eine Routine, würde ich auch sagen. Ja.
1: Und ähm, meine Routine Sachen Essen ist auch, dass ich, dass ich nicht nur dreimal am Tag esse, sondern mindestens fünfmal. Ansonsten werde ich schlecht gelaunt. Das merke ich dann. Ja. <lacht> und, ähm, ja, Routine ist für mich auch, dass das einmal am Tag mindestens eine Bewegung in irgendeiner Art und Weise ja. da sein muss. Und wenn es nur ist, weil es gar nicht anders geht, dass ich irgendwo die Treppen hoch und runter laufe. Also wie gesagt, das muss gar nicht großartig sein, aber irgendeine Art von Bewegung muss sein.
0: Mhm. Ja, Finde ich super. Hast du, da habe ich mich gar nicht am Anfang danach gefragt, was sind denn so deine was so dein favorisierter Sport? Oder gibt es auch was, wo du ständig wächst? Du hast ja Pilates, glaube ich, vorhin erwähnt, ne? Was, was macht dir besonders Spaß?
1: Das wechselt, ehrlich gesagt, auch immer wieder, so alle Jahre. Also ich ja bin jetzt okay. kein Typ, der irgendwas startet und dann bis ans Lebensende
0: macht. Also ich mache sehr gern Pilates, mhm.
1: genau. Also generell, ich gehe sehr gerne ins Fitnessstudio, ich trainiere aber auch zu Hause. Und ähm, ja, im Freien, alles, was man so im Freien machen kann, von Wandern über Radfahren, ähm, ja, in die Berge gehen, in der Natur sein, finde ich super spannend. Mhm. Ich trainiere super gerne mit dem TRX, das hatte ich ja schon erzählt. Ja. Also Generell alles, was man so im Fitnessbereich machen kann, was nicht auf die Gelenke geht, da bin ich dabei. Mhm.
0: Da hast du mich gerade daran erinnert, dass ich auch auf deiner Webseite gelesen habe, dass du ja auch dafür plädierst, dass man eben irgendwie nachhaltig mit seinem Körper umgeht und dementsprechend auch der, der Sport so gestaltet ist, dass er eben zum Beispiel nicht zu lassen der Gelenke geht. Willst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, so ein bisschen den Hörer sensibilisieren, was es denn heißt, auch irgendwie nachhaltig und langfristig äh, umzugehen mit dem Thema Sport, sodass man eben auch daran noch mit 60 oder 70 vielleicht sogar Spaß hat, ne?
1: Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema Ziele. Mhm. Ähm, wenn ich nochmal auf diesen Marathon von oder Halbmarathon von vorhin zurückkomme, wenn ich mir jetzt als Neusportler vornehme, diesen Halbmarathon zu laufen, dann trainiere ich sehr intensiv in der Regel. Mhm. Und das ist für die Gelenke natürlich nicht gut am ja. Anfang. Und wenn ich zu schnell starte mit einer Sportart, die mein Körper noch nicht kennt, dann ist einfach die Gefahr sehr groß, dass ich mich überbelaste. Und deswegen muss man es langsam angehen. Mhm. Da jemand, der noch nie Sport gemacht hat, sich im Fitnessstudio anmeldet und dann gleich ins Bootcamp geht, ja, der wird am nächsten Tag nicht viel Freude beim aus dem bett gehen haben. Mhm. Ja.
0: ja, also aufpassen, dass man sich in einem Thema langsam nähert und immer eben angemessen zu dem Stand, wo man sich gerade befindet. Ja.
1: Genau, also weder unterfordern noch überfordern, wobei ich persönlich überfordern schlimmer finde, denn da kann natürlich auch einfach eine Verletzung kommen. Hm. Und trotzdem darf man auch nicht unterfordert sein, denn sonst wird es langweilig.
0: Genau. Was wir hier auch immer öfter mal durchblicken lassen, ist so das Thema aus der Komfortzone heraus. Ich glaube, es hilft immer, wenn man so ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht, weil es ja eben auch eine Herausforderung dann ist und eben dafür sorgt, dass man motiviert bleibt. Ne? Und ich glaube, das gilt auch für den Sport, wie du auch meintest. Die Ziele dürfen schon einen gewissen Grad von Ambitionen drin haben, aber ja eben nicht zu unrealistisch sein, ne?
1: Also ich mache es zum Beispiel, wenn ich für meine Kunden Trainingspläne erstelle, und gerade wenn ich die Leute noch nicht so gut kenne, ich mache das immer so, dass ich sie fordere in den Trainingsplänen, also die bekommen ja Übungen von mir, also ich weiß, dass die Übungen eigentlich ein bisschen zu intensiv für die Leute sind, mhm. aber ich weiß, dass sie das schaffen. Und ich sage dann immer gerne, okay, ich weiß, dass du diese Übung machen kannst, ich möchte, dass du 15 Wiederholungen zum Beispiel schaffst, oder eine Minute schaffst, aber wenn du die nächsten zwei Wochen nur zehn Wiederholungen schaffst und du schaffst nur eine halbe Minute von der Übung, das ist vollkommen in Ordnung, dann hörst du einfach in dem Moment auf mhm. und baust dann Schritt für Schritt deine Fitness auf, bis du dann das an Zeit, was ich gerne haben möchte, auch schaffst.
0: Ja, ja das macht Sinn. Hast du noch die ein oder andere Strategie, vielleicht auch wieder aus dem Sportlichen heraus, wie du mit, mit Stress umgehst? Also wenn du dich jetzt extrem gestresst fühlst, sagst du dann, hey, ich mache noch eine Pilates oder was ist so dein Geheimnis, um mit den hohen Belastungsphasen umzugehen, die es vielleicht mal gibt, bestimmt auch in deinem Leben?
1: Ich, ich habe interessanterweise genau <lacht> zu dem Thema heute Morgen eine eigene Podcast-Folge Ach was? Ja, ja genau ja, zu dem Thema.
0: Wunderbar, ich, davon wusste ich nichts, also vollkommen unabgesprochen. <lacht> genau,
1: ja. genau das gleiche Thema. Und ähm, also bestimmte Sachen, die mir helfen, ist zum Beispiel einfach mal bei mir zu sein, also mich in die Ruhe zu begeben, wenn wirklich Stress ist. Zum Beispiel nach getaner Arbeit, wenn es dunkel ist, abends nochmal ganz alleine eine kleine Runde spazieren, um den Block zu gehen. Wo man dann auch keinen Ehepartner oder Kinder oder sonst irgendwas dabei hat, sondern wirklich nur ganz ruhig nochmal die Natur genießt und ähm, ja einfach noch ein bisschen frische Luft hat. Mhm. Oder ja, dass man mich vorhin gesagt hat, einfach morgens aufsteht ein paar Minuten früher und meditiert mal für ein paar Minuten. Und da in solchen Situationen möchte ich auch gar nicht, dass mich jemand anleitet, sondern dann setze ich mich einfach im Schneider, ist auf meine Gymnastikmatte, schließe die Augen und entspanne dann für ein paar Minuten. Und dann habe ich auch wieder so viel Energie, dass ich loslegen kann mit dem crazy Tag, was ja. auch immer kommt. Und in so richtigen Stresssituationen, was mir auch immer hilft, ist, einfach sich gesund zu ernähren. Mhm. Denn wenn ich merke, ich bin eh schon gestresst und ich gehe mittags irgendwo zum Essen, wo ich mir dann so die typischen deutschen ja, Gerichte bestelle, ja, ähm, die ja doch immer sehr schwer und sehr fettig sind, dann bin ich am Nachmittag einfach tot. Ja. Und ich, das bin nicht nur ich, sondern das weiß ich das von, einem, von Kunden und ähm, du kennst es bestimmt auch. Und wenn ich mittags dann einfach entsprechend was Leichtes esse, was einen nicht belastet, dann kann man auch dem Stress besser entgegenwirken. Mhm.
0: Ja, Thema Ernährung ist auf jeden Fall extrem wichtig und es spielt bei dir auch, glaube ich, eine große Rolle äh, bei deinem, in deinem Leben sowieso, aber auch bei dem einen oder anderen Kunden habe ich gelesen. Und ich glaube, das würde auch eine ganz eigene Podcast-Episode natürlich locker füllen. Das ist natürlich ja. so wichtig. Ja, wahrscheinlich gibt es ja auch zum Thema Ernährung alleinige Podcasts. Ja. Und äh, Jules hatte auch tatsächlich letzte Woche dazu eine Folge aufgenommen. Also, liebe Hörer, wenn du da Unsere Sicht, auch die Dinge mal mitbekommen möchtest, dann schau oder hör gerne mal rein. Und ansonsten, wer weiß vielleicht hören wir uns ja auch nochmal dazu und das ist auch wirklich was, wo man nicht, nicht zu wenig drüber sprechen kann, weil die Bewegung und der Sport sind die eine Seite, aber wenn die Ernährung gar nicht passt, dann fühlt man sich eben auch nicht energiegeladen und vital und ist eben auch die andere Seite der Medaille, die man unbedingt unter Kontrolle haben sollte. Ne?
1: Absolut, das gehört einfach zusammen. Also du ja. kannst nicht das eine ohne das andere.
0: Ja das also lass mir einfach mal so stehen. Und äh, du hörst hier gerne die Podcast-Episode von Jules an, liebe Hörer. So. Ja, jetzt kommen wir auch so langsam schon zum Ende. Und da fragen wir immer mal so gerne, was denn deine Superpower ist, liebe Kerstin?
1: Meine Superpower? Oh Gott.
0: Dass dir irgendwas einfallen lassen, da gibt es kein richtig oder falsch.
1: Ähm. Meine Superpower ist, ich liebe Veränderungen. Und je mehr sich verändert, desto stärker werde ich. Und je mehr Chaos in meinem Leben ist, desto besser geht es mir. Denn dann habe ich ein Chaos, was ich aus der Welt räumen kann. Wenn alles glatt läuft, ist langweilig.
0: Wow. Ja, da sage ich mal gar nichts so. zu. Das finde ich eine sehr gute Superpower. <lacht> ja, spannend. Ist immer total spannend zu sehen, was dann so kommt von den Interviewgästen. Ist immer anders. Also echt toll. Ja, erzähl auch gerne nochmal, was jetzt aktuell so gerade deine Projekte sind, an denen du vielleicht noch arbeitest oder was so dich die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre erwartet. Wo gehst du so deine Reise hin, damit der Hörer auch da mal abgedatet ist?
1: Also, privaterweise steht diese Woche erstmal ein Umzug an. Um. Das heißt, ich habe mega viel Superpower und Stress, sehr viel Veränderung, also ich bin ja. genau in meinem Element. <lacht> Aber beruflich gesehen starte ich im September ein neues Online-Coaching-Programm, was das erste Mal jetzt auch ein Gruppenprogramm werden wird. Hm, wow. Ich habe jetzt gerade einen Podcast gestartet, der genau ja, Leute, eben, ich sage immer so gerne, bleibt nicht auf dem Sofa sitzen, sondern gehe hoch vom Sofa mhm. und der soll einfach Leute ins Tun bringen. Und äh, das ist ein großes Projekt, also wie du ja selbst auch weißt, sehr viel Arbeit, mhm. aber macht wahnsinnig viel Spaß und das sind so die Projekte, die aktuell in größerem Umfang ja. anstehen und ja, gerade so im September gibt es dann einige neue Programme, ich starte wieder ein neues Pilates-Online-Programm mhm. und ja.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend und wir werden auch alles verlinken für dich, liebe Hörer, wenn du daran interessiert bist, auch am Podcast natürlich. Und wo du es gerade angesprochen hast, es steht auch neuer Kurs an im September. Wie würde dich denn jetzt der Hörer am besten erreichen können, wenn er sagt, hey, was die Kerstin da macht, finde ich super cool, würde ich gerne mal mich mehr informieren.
1: Am besten einfach mal auf meine Webseite schauen. Ähm, darf ich denn Natürlich darfst du, den Gut, verlinken wir auch. Okay. Ja. Äh, Webseite ist livefit-anywhere.com. Mhm. Also lebe fit, egal wo du bist mhm. und komme hoch vom Sofa. Das ist mein Motto. Und ansonsten, ja, auf Facebook bin ich auch mit Lifid Anywhere unterwegs. Ich habe auch eine Gruppe, leider nur für Damen, leider nur für Frauen.
0: Mensch, ja diskriminierend. <lacht> Aber finde ich gut, als Zielgruppe darf man sich ja natürlich aussuchen, was man, man, muss man sich möchte. Ein ja. Genau,
1: genau. Und ja, Instagram, auch LiveFitAnywhere, Anywhere mhm. ist alles auf meiner Webseite und dann bei euch natürlich unten
0: ja. auch verlinkt. So machen wir das. Ja, dann gibt es noch ein kleines Ritual, was wir hier bei den Interviews vor allem gerne pflegen. Und zwar nennen wir gerne auch bei uns in den Content-Folgen das ein oder andere Zitat am Ende der Folge. Und bei einem Interview darf dann der Gast vielleicht ein äh, nettes Zitat oder einen Glaubenssatz oder was auch immer dir so in den Sinn kommt, noch äh, zum Abschluss sagen. Muss auch gar nichts mit dem Thema zu tun haben, sondern irgendwas, wo du sagst, hey, das ist sowas, das hast du dir irgendwie behalten oder was dir auch mal jemand mitgegeben hat. Freunde, Familie, Bekannte.
1: Oh, solche Sachen kann ich mir nie merken.
0: <lacht> Oder ich, du hast ja Dann, auch den Schweinehund als Motto, vielleicht hast du da ja auch da was, was du, was du auf der Webseite hast, wenn wir nicht mehr sicher
1: Ja gut, mein Schweinehund hat jetzt nicht unbedingt ein Zitat, aber also ich finde einfach so als Motto alles ist möglich, sehr stark. Mhm. Ja, alles ist möglich, sofern man es wirklich möchte. Mhm. Und für mich bedeutet es einfach alles ist möglich, wenn ich mir das richtige Ziel gesetzt habe. Und wenn ich merke innerlich, ich setze mir ein Ziel, aber das passt irgendwie nicht zu mir, dann werde ich es auch nicht schaffen, dahin zu kommen. Also es muss 100% in mir drin eine Überzeugung da sein, dass das, was ich schaffen will, was ich erreichen möchte, auch wirklich das ist, was ich erreichen ja. Ja. mag.
0: Finde ich gut, das ist doch gekauft. Und auch verewigen schon uns. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. <lacht> ja, dann äh, bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute hier warst, auch tatsächlich in München. Übrigens, lieber Hörer, haben wir uns jetzt hier nochmal zusammengefunden. Das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Schande über mich. Also du bist extra zu uns gekommen und bist ja auch gar nicht mehr so lange in München. Von daher weiß ich es mega zu schätzen, dass das geklappt hat und dass wir uns heute kennenlernen durften.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> das freut mich. Und dann sagen wir... Hab einen, ein sportliches Leben, liebe Hörer. Also, nimm vielleicht das eine oder andere als Impuls mit, was heute hier äh, zur Sprache kam. Und ja, schau, dass du dich bewegst und äh, du wirst merken, es tut dir gut. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen äh, schönen Tag noch. Ciao.